0: Tic 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 L'actualité, on en parle tic -tac, tic -tac, tic -tac. avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Et pour la reprise d'une nouvelle saison, de on s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM et Radio Alpa.com. Je reçois cette semaine pour présenter la saison culturelle 2023-2024 de la ville d'Arnage. Laurent Chartier, adjoint délégué à la culture de la ville d'Arnage, et Julien Guimbaud, responsable de l'espace culturel l'éolienne, donc lui aussi à Arnage. Bonjour. Laurent Chartier, pourquoi cette nouvelle démarche de la municipalité
2: pourquoi ben Parce que déjà, il faut se renouveler et il faut proposer quelque chose de, de, de différent. Euh, on avait besoin d'amener un petit peu de, de lien d'humanité de, et effectivement, cette présentation euh, gratuite, dans, dans l'espace culturel qui est l'éolienne, ben, permettait euh, de remplir ces deux conditions et puis d'aller à la rencontre du public, euh, de présenter nos coups de cœur. Euh, donc Julien, en tant que programmateur et euh, directeur de, les, de la structure, et puis moi, en tant qu'adjoint euh, et représentant de la commission qui a travaillé et qui a sélectionné les spectacles avec Julien. Puisqu'il
1: s'agissait de susciter l'envie d'aller au spectacle, est-ce que la fréquentation de la salle souffre d'un manque d'intérêt ou de curiosité des arnageois des arnajoises et euh, que c'est à ce titre justement que la municipalité souhaite davantage aller vers ses habitants
2: Alors euh, effectivement, euh, on, depuis, depuis les années Covid, euh, on n'a pas retrouvé la fréquentation mmh. qu'on avait avant la crise sanitaire. Euh, et, euh, et effectivement, euh, on a trouvé qu'il était nécessaire de développer, de démultiplier les moyens de communication, et notamment les moyens de communication de proximité. Et pour compléter l'autre action culturelle, euh, ben Julien a travaillé à la construction de, de, de tout un travail autour de la médiation culturelle euh, pour accompagner euh, les spectateurs vers le spectacle, pour les amener à rencontrer les artistes, à échanger. Donc en amont et en aval du spectacle. Quand on parle de médiation culturelle, de quoi parle-t-on précisément On parle, euh, pourquoi pas, d'organiser un bord plateau avec euh, les artistes euh, ou d'assister euh, aux, aux balances ou au filage technique euh, d'avant-présentation. Ça peut être aussi une rencontre avec les artistes dans une école. Ça peut, euh, ça peut être euh, installer un temps d'écoute avec euh, les habitants euh, pour présenter un artiste, euh, notamment sur de, de la chanson. Voilà, donc c est, c est, c est, ça peut être... Euh, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être aussi travailler en atelier avec, euh, pourquoi pas, euh, des, des habitants euh, sur, euh, sur du champ, euh, puisqu'on aura euh, cette, à cette occasion un, un spectacle où euh, des habitants pourront monter sur scène mm -hmm. et chanter avec euh, euh, Thierry Cross et, Lili Lili Chazel. Lili et Thierry Chazelle. Voilà,
1: j'ai inversé. On s'intéressait à la curiosité des habitants d'Arnage, mais il faut quand même préciser que c'est une programmation qui ne s'adresse pas seulement aux habitants d'Arnage.
2: Non, c'est une programmation qui s'adresse à l'ensemble du territoire. On est aujourd'hui, on est la troisième plus grande salle de l'agglomération, donc forcément une belle salle en plus. Ouais. Julien Guinbeau, vous
1: avez pris vos fonctions en janvier dernier comme responsable culturel de la ville d'Arnage, notamment de la salle Léolienne. Comment fait-on pour convaincre le public de venir au spectacle
0: alors bonne question, c'est vraiment un long travail de, <rire> sur le terrain, d'arriver justement, comme le disait Laurent, à rencontrer le, le public, mais nous on le fait à Arnage, dans les assauts dans les écoles, euh, à des moments des lieux d'écoute, on, on propose des écoutes aux habitants sur des, euh, sur des euh, CD d'artistes, mmh. et euh, de refondre la plaquette. Donc cette année on a une plaquette qui est différente par rapport à l'année dernière, où euh, on propose tout ce qui se passe culturel sur euh, la ville. Notamment avec vos partenaires je Exactement, crois. Exactement, voilà plutôt que proposer juste les spectacles vivants de la commune, on propose tout ce qui se passe que culturel dans cette plaquette. C'est plus un agenda culturel du coup. Mmh. C'est aussi euh, valoriser euh, les partenaires de la municipalité
2: Oui, c'est une belle occasion de, de montrer tout ce qui, la diversité de ce qui est proposé sur le territoire et puis euh, effectivement euh, de mettre en exergue que la culture, c'est pas simplement de la diffusion culturelle à travers un spectacle. Mmh. Euh, la culture, elle se répand dans toutes les strates de la société et dans toutes les applications qu'on peut avoir au quotidien. C'est aussi bien euh, aller à la médiathèque avec une classe euh, qu'aller euh, que à la rencontre des, des résidents de la résidence des personnes âgées et d'échanger avec eux euh, sur leurs souhaits, leurs envies. Voilà.
1: Depuis quelque temps, on observe qu'il y a une forme de transversalité entre les municipalités, entre les programmateurs euh, culturels. C'est la voie aussi d'ouvrir plus
2: largement et d'être plus solidaires ensemble bah, c'est effectivement la nécessité de travailler tous ensemble, et puis c'est aussi euh, l'intérêt de montrer que la culture, c'est pas c'est pas une chasse gardée, c'est pas réservé à une élite. La culture, elle s'adresse à tous les citoyens, du plus jeune au plus âgé, euh, et quelles que soient les origines sociales ou culturelles.
1: Julien Guimbeau, quand on parle de savoir comment on fait pour convaincre le public de venir au spectacle, l'une des solutions qui est proposée cette année, c'est aussi de s'adapter à leur temps libre
0: oui, entre autres, du coup. Enfin, là, euh, le public, d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'on va chercher le public chez les scolaires, du coup. On a une grosse programmation scolaire cette année mmh. et une grosse programmation familiale. Donc on part des tout petits. Du coup, l'idée, c'est de faire venir les, les familles directement et aller les chercher.
1: Mmh. Alors quand je parle de s'adapter à leur temps libre, c'est notamment une programmation qui a lieu, je crois, cette année, le samedi soir et dimanche après-midi.
0: Alors, on a plus de... Normalement, on ne programmait que le vendredi. Et cette année, on voilà. va aussi des samedis soirs, des dimanches après-midi, des mercredis matins, des samedis matins. Mmh. Voilà, on va chercher le public où est, euh, au moment où il est libre. Voilà. Finalement, c'est peut-être
1: aussi des retours que les élus ont eu en disant, bah oui, euh, mais on n'a pas le temps. Euh, et c'est vrai que le samedi
2: après-midi, par exemple, euh, bah, on va faire quoi On va faire ses courses. Ben, de manière assez classique, oui. Et puis, euh, effectivement, on avait ce retour. On avait cette demande depuis de quelques années déjà euh, de dire, ben, pourquoi vous ne proposez rien sur le week-end euh, alors effectivement il hein, y a aussi des questions de coût, hein, euh, programmer un artiste le jeudi soir ou le vendredi soir c'est pas, pas tout à fait le même coût mmh, euh, pour mmh. certains artistes que le samedi soir mmh. ou mmh. le dimanche après-midi, donc, euh, donc effectivement on a, on a essayé de, de, bah, de tenir compte aussi des, des remarques, et puis on essaie, parce qu'effectivement c'est aussi les retours des spectateurs, des usagers qui va être important, c'est-à-dire qu'on propose des temps, mais encore faut-il qu'ils y adhèrent, donc euh, peut-être qu'ils ont d'autres propositions à nous faire. Julien Guimbault, comment est choisie euh, la programmation de cette saison
0: alors, euh, j'avais la, la chance d'être en poste juste avant dans une autre collectivité et de pouvoir travailler sur une programmation pour la même saison. Donc il y a des spectacles en commun avec euh, l'autre la, saison que je défendais ailleurs. Euh, je vais voir beaucoup de spectacles, dont, dont Avignon. Donc, euh, voilà, Chaque année, c'est 50 spectacles vus euh, à Avignon. Donc, euh, et dans Alors ça, c'est pour le théâtre alors pas que pour le théâtre, hein, pour la chanson aussi. Il oh, de... y, y a des offs. Oh, ça Il y a, oui. off, y a des personnes que, que j'ai rencontrées à Avignon euh, qui sont dans la programmation cette année en chanson aussi.
1: Quand on fait une programmation, on s'intéresse justement, au même titre que le temps libre des habitants, à leur goût, à ce qu'ils attendent un petit peu d'une programmation
0: Je vais dire non <rire> On est vraiment là pour surprendre les personnes, les habitants et pas les forcément dans leur sens. Actuellement, tout le monde veut de l'humour, tout le monde veut rire. Donc mmh. bah en même temps, on en a besoin. Oui, on en a effectivement si besoin. Il y a des gens pas drôles en ce moment. Hein. <rire> on en a effectivement besoin, mais on ne peut pas programmer que de l'humour. Mmh, mmh. Donc là, on a choisi de programmer des spectacles très différents de l'un à l'autre. Mmh. Mais il faut que les gens soient curieux et qu'ils viennent.
1: Bien sûr. Mmh. On parlait d'humour. Euh, Laurent Chartier, c'est vrai que les salles qui font de la comédie euh, font complet. Ça, mmh. ça veut vraiment dire que l'ambiance est un peu peu à décompresser et rire un peu de tout voire euh, de n'importe quoi
2: y a, Oui certainement, certainement, effectivement euh, on voit le succès, euh, on voit tous ces succès euh, mais euh, il faut surtout euh, euh, maintenir de la diversité, mmh. parce que sinon, euh, sinon euh, on, est, euh, ben, on est comme sur euh, les chaînes d'information. On a toujours la même soupe qui nous est servie et mmh. euh, on ne réfléchit plus mmh. par soi-même. Donc nos mmh. lieux de diffusion, et je, je pense que c'est le travail d'une collectivité, mmh. c'est de garder les yeux ouverts et garder euh, tous les champs euh, ouverts euh, pour ouvrir, les, ouvrir à la culture, ouvrir à la rencontre avec l'autre. Et voir des choses
1: Alors je me souviens de la programmation de l'an dernier, des années précédentes, est-ce qu'on retrouve par exemple cette année dans, la choix, dans les choix de la programmation des thématiques pour ouvrir l'esprit et s'intéresser euh, au-delà de son petit bout de nez
2: euh, oui, parce que dans tous les spectacles qui sont présentés, euh, y a, euh, y a, ça te donne à réfléchir. Il y a des spectacles qui sont effectivement des comédies, mais qui ne sont pas que des comédies légères, qui nous interrogent aussi sur nos fonctionnements, mais euh, de manière effectivement euh, humoristique, souvent. Mmh. Euh, mais il euh, y a aussi euh, de la réflexion sur ce, comment on fonctionne en tant qu'être humain. Euh, mais euh, effectivement, le propos, l'objectif de, de ces spectacles n'est pas de, de mettre ce thème-là en avant, mais en filigrane, forcément, tous les spectacles donnent à réfléchir. Et puis, ça permet de discuter à la sortie. C'est ça. On sait qu'il faudra
1: aussi, en cette rentrée composer avec les moyens des familles, d'où des tarifs abordables. Oui,
2: oui euh, on a une politique, euh, une politique tarifaire qui reste très abordable sur la collectivité mmh. et euh, qui est euh, démultipliée en direction notamment des... Euh, euh, comment ça s'appelle Des... des... Des entreprises, parce qu'effectivement, on veut aussi toucher des entreprises à travers les comités, comités d'entreprise, c'est mmh. quelque chose qui, qui nous intéresse. Julien Guimbaud, on peut aussi choisir une formule
1: plus accessible pour bénéficier du tarif abonné
0: Tout à fait. Donc à partir de trois spectacles achetés en même temps, du coup, on bénéficie du tarif abonné qui est maximum 16 euros. Mmh. Et, euh, voilà. et autrement 10 euros. Donc c'est très accessible. Quand très, même. très accessible. Mmh. Et à partir de trois spectacles, donc toute l'année, vous bénéficiez des tarifs abonnés une fois que vous avez pris trois spectacles.
1: Tiens, quel choix vous feriez, vous, de trois spectacles si vous deviez vous abonner
0: Laurent. Euh, moi, si
2: j'ai à choisir bon. trois spectacles, vous préférez que les, les <rire> qu avant vous, je les quoi Non, je compléterai. Non, non, parce qu'en fait, euh, il aime tout les spectacles, donc c'est plus facile. Je, je, <rire> je, je vais choisir. Euh, Effectivement, moi, le premier spectacle, bah, je vais commencer par euh, l'ouverture de la saison, les mmh. pompes funèbres. Mmh. Euh, Ça, c'est de l'humour. Euh, c'est de l'humour. Euh, c'est euh, c'est effectivement un moment d'échange. C'est aussi un moment euh, qui va être décapant parce que forcément il y a des voilà on parle de, euh, le sujet derrière en filigrane c'est la mort mais on parle pas de la mort on parle beaucoup de beaucoup des, des relations humaines et euh, des confrontations et des des quiproquos des... enfin, c'est très c'est très 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 sympathique très agréable. On se retrouve dedans on se retrouve dedans. Euh, bah oui forcément on a tous à un moment donné eu des réactions face, face à des situations euh, qui sont normalement tristes où euh, mmh. on peut être euh, pris de crise de fou rire ou, euh, ou euh, être gêné parce que euh, nos réactions nous surprennent oui.
1: Alors ça c'est le premier
2: spectacle ouais. donc, qui
1: ouvre la saison, hein, ce sera le mmh. 23 septembre à 20h30 Le deuxième choix Le deuxième
2: choix ça va être musical, euh, ça sera au mois de février, ça sera Thomas Kahn, euh, c'est du blues euh, c'est du blues, euh, c'est du blues en, en grande formation, euh, ils seront pas moins de 8 sur scène, avec une belle section de cuivre, euh, ça sera effectivement euh, quelque chose de moderne, de péchu, euh, et avec euh, un son euh, très, très sympathique, donc euh, c'est une belle occasion, bon, Thomas Kahn c'est un jeune en devenir, c'est un jeune qui, qui, qui est passé par la case, euh, le grand classique, la case de Voice, euh, mais euh, qui est derrière, bah, c'est à travailler euh, ardemment, depuis deux ans déjà, et mm. euh, qui, euh, bah, qui commence à faire de plus en plus de salles. Donc c'est une, une vraie belle
1: opportunité. Mm. Ouais. Et pour ceux qui disent du mal de The Voice, euh, on est désolé, mais je trouve qu'il y a quand même une ah, performance vocale qu'on euh, voilà, qu ne peut que saluer. Euh, ça c'est le deuxième choix, ouais. donc
2: euh, ce sera le 16 février à 20h30. Le troisième choix de l'élu eh ben, Le troisième choix, je vais prendre un choix euh, euh, théâtral, ça sera Coup de Sifflet. Alors Coup de Sifflet, c'est... Euh est, on est dans les années 50, euh, une femme euh, se rend au commissariat pour porter plainte contre euh, son mari. Et euh, sans arrêt, pendant la pièce de théâtre, ça va être un, un aller-retour entre euh, ce qu'elle vit, ce qu'elle livre au commissariat et les échanges qu'elle peut avoir avec euh, son conjoint. Et en fait, c'est perturbant parce que ça nous interroge sur le message qu'on peut délivrer et ce qui se passe réellement, et voilà, comment, comment les choses peuvent être interprétées, sujet à, à discussion. Donc euh, l'objectif, ce n'est pas d'être donneur de leçons, l'objectif, c'est de nous interroger sur nos mécaniques euh, de fonctionnement euh, et nos relations humaines. Ouais. Julien, Guinebou, quels sont les trois choix de la programmation
1: euh, du responsable de l'espace culturel éolien à Arnage
0: Si malheureusement, je devais en faire que, que trois, euh, je choisirais Petite Gueule, euh, en octobre on a la chance de l'avoir le, le jour, 6 octobre à 20h30 euh, octobre on a la chance de l'avoir le jour où sort le disque la sortie nationale euh, c'est du hip hop c'est de la chanson euh, elle vraiment elle a des super textes euh, là j'ai écouté j'ai eu la chance d'écouter l'album ce matin c'est vraiment génial vraiment elle envoie c'est très théâtralisé et c'est pour tout public même mmh. pour les adultes qui n'aiment pas euh, qui disent ne pas aimer le hip hop ou ne pas comprendre le hip hop mmh. voilà, c'est le bon spectacle
1: et puis là ce qui est intéressant c'est que pour une fois c'est une femme euh, dans tout le fait. milieu du hip hop il y a très très de femmes finalement. D'ailleurs il y a eu un débat je me souviens il y a quelques années sur ce sujet-là à la MJC, euh, on serait.
0: Mais il y en a quand même. Il y en a quand, en même, a quand même, même. même.
1: Mais elles sont pas autant mises en valeur.
0: et, et Carrément oui. Alors ça c'est votre premier choix. Gros coup de cœur. Euh, ensuite deuxième coup de cœur ça va être euh, on ne parle pas avec des moufles un double one man show. Enfin, compte, c'est deux personnes coincées dans l'ascenseur euh, et ils ne se comprennent pas. Enfin, compte, il y en a un qui parle et l'autre qui signe, donc en langage des signes. Et ça montre du coup l'incompréhension de deux personnes. Et celui qui parle estime que l'autre est forcément soit euh, quelqu'un de bête, soit un étranger. Ouais. Et euh, voilà, c'est un super spectacle. Il y a un danseur dedans. Ça raconte beaucoup de choses sur notre société et comment sont nos réactions par rapport à l'autre. Et voilà. Voilà.
1: Et puis comme disait Saint-Exupéry, le langage est source de malentendus. Exactement. Le, le
0: troisième choix Le troisième, ça va être un choix très facile, c'est L'Illicro, c'est Thierry Chazelle, euh, parce qu'on propose la formule où on met entre 20 et 60 personnes sur scène avec eux. Donc il y aura des répétitions 5 euh, lundi de suite pour pouvoir chanter avec eux. C'est un duo de chansons françaises, il sort un nouvel album le mois de décembre, c'est drôle, c'est humain, et euh, à la fin on a envie de embrasser tout le monde. La billetterie, on la trouve dans différents lieux de points de vente Principalement sur le site de la commune, on peut acheter directement les mmh. places en ligne, et autrement dans tous les lieux de billetterie voilà. mmh.
1: Laurent Chartier, on, on parlait de, de la manière dont euh, était choisie la programmation culturelle euh, c'est aussi choisi par une commission donc un travail collaboratif Oui,
2: euh, effectivement, il y, a, il y a la commission culture hein, qui est composée d'une petite dizaine d'élus euh, et euh, qui travaille euh, au quotidien avec, euh, avec Julien euh, qui nous présente euh, ses propositions, euh, qui nous défend les spectacles euh, et, euh, et on travaille ensemble selon les thématiques que nous on a choisies. On aimerait voir des sujets abordés ou des, ou des couleurs euh, de spectacles euh, qu'on aimerait voir présentes et puis, euh, et puis on échange et on construit ensemble. Il mmh. euh, y a des propositions que Julien nous a faites où euh, on n'a pas été obligatoirement convaincu, donc euh, on, a, on a retravaillé sur d'autres spectacles. Voilà, ça, bagarre fois, ça bagarre quelquefois oh. la commission Ça bagarre pas, non, ça débat. <rire> ça débat voilà. Bon, ça bagarre avec des mots, quoi <rire> Oui, mais, mais, mais ça, reste, non, non, ça reste toujours très constructif, et puis, euh, et puis quand, on a, quand on a la chance d'avoir euh, des gens qui sont investis ou passionnés comme, euh, comme Paulette Julien, bah, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours un argumentaire qui est, qui est là en place. Donc, on sait qu'il est prêt à répondre à nos sollicitations. Voilà, et comme
1: il aime tous les spectacles qu'il programme, son rôle, c'est qu'il soit évidemment programmé. C'est ça. <rire> voilà, on sait que les budgets des collectivités territoriales sont contraints par des choix pour faire face à l'augmentation des coûts qui sont liés à l'inflation. Est-ce que la culture reste un, acte, un, un axe important de l'action de la ville d'Arnage Oui, oui, oui. Bah, je on confirme. c'est pas... souvent le budget qu'on sacrifie.
2: Souvent, c'est le budget auquel on pense en premier, oui. Mmh. Euh, et bien, sur Arnage, c'est pas le cas. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a été dans la situation, on a réussi à maintenir le budget de la collectivité au même niveau euh, sur les dernières années. Alors, certes, effectivement, ce n'est pas un budget qui progresse. Mais aujourd'hui, des budgets qui progressent, j'en connais pas beaucoup. Mmh. Euh, mais euh, voilà, on a réussi à maintenir un niveau de financement euh, égal à ce qu'il était il y a trois ans. Et c'est déjà une gageure, mmh. parce que effectivement, euh, nos ressources s'amenuisent de jour en jour. Notamment depuis la suppression de la taxe d'habitation ah ben, La réforme de la taxe d'habitation, oui, a eu un réel impact. Et alors là, on va parler finance, mais ça a eu un réel impact sur l'assiette fiscale. Euh, effectivement, la capacité à lever l'impôt euh, est, est réduite euh, de manière drastique. Elle l'avait déjà été avec la suppression de la taxe professionnelle. Mmh. Donc, aujourd'hui, aujourd les collectivités n'ont qu'une seule ressource. Cette seule ressource, c'est euh, la taxe foncière. Et la taxe foncière, elle n'est payée que par les propriétaires. Mmh. Donc, de facto, ça il exclut une bonne partie de la population d'une collectivité. Et c'est bien dommage. Alors, l'État s'était engagé à compenser la
1: suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que, dans la comptabilité de la ville d'Arnage, vous observez une compensation euh, pratiquement à l'équivalence de ce que vous perceviez
2: Alors, euh, la compensation, elle était équivalente euh, au moment où elle est décidée. Euh, il faut savoir que les impôts, ils sont une dynamique. Les taux, euh, les taux augmentent, euh, les bases augmentent. Donc, forcément, il y a une dynamique qui fait que les ressources euh, vont crescendo. Sauf que là, on a arrêté la taxe d'habitation. Quand on a arrêté la taxe d'habitation, on a fait un taux sur 2020. On est en 2023. Mmh. Euh, donc, les, effectivement, la taxe d'habitation, la compensation, n'est pas, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait escompter. Donc ça veut dire que la taxe foncière va augmenter à Arnage comme dans beaucoup de villes Comme dans beaucoup de collectivités, bah déjà elle augmente mécaniquement avec l'augmentation des taux de base. Hein, cette Alors 7,2% euh, je crois. Ça, voilà. Par euh, l'État. Hein. Par l'État. Mmh. Et puis euh, la collectivité a, été, a fait preuve de modération euh, sur euh, l'exercice de cette année, de tête je dirais 1,5%. Voilà, auquel... Okay, euh, okay. mmh. voilà. Mais, mais effectivement, la taxe foncière, c'est la seule ressource qui nous reste. Si euh, la municipalité
1: d'Arnage euh, garde la culture hein, comme un axe important de son action, c'est aussi parce qu'elle est attentive aux pratiques professionnelles dont on a parlé euh, à l'instant, comme aux pratiques amateurs
2: euh, oui, ben, les pratiques amateurs, euh, euh, voilà. la vocation du lieu n'est pas d'être obligatoirement sur la diffusion euh, à proprement parler des, des pratiques amateurs. Et il n'empêche que, euh, effectivement, à chaque fois qu'on a des sollicitations de, de troupes amateurs ou d'associations, on essaye de voir avec eux euh, pour organiser les choses, parce que le but, euh, but c'est de leur permettre d'accéder. Certes, c'est un coût, euh, c'est notamment la commercialisation du lieu, mm -hmm. mais, euh, mais euh, en direction des associations et notamment en nageoise, on a des tarifs qui sont très modérés. Voilà,
1: Julien guidebon a parlé de la programmation culturelle des spectacles vivants euh, à l'éolienne Mais la culture à Arnage, c'est aussi une médiathèque et il y a pas mal de rendez-vous autour de la lecture
0: Tout à fait, cette année on a vraiment compilé dans la brochure tous les rendez-vous au, au long de l'année sur euh, la médiathèque voilà. hum. parce que C'était un peu plus obscur pour le public, il, euh, il devait aller le chercher, etc. Là au moins tout est écrit pour, pour un an
1: alors la médiathèque, c'est dans le même espace même que l'éolienne
0: Même espace, et même espace que notre autre partenaire culturel, qui est l'établissement d'enseignement artistique, Django Art. Puisqu'on parle de littérature, on observe que pour cette année,
2: la municipalité fait l'impasse sur le festival BD Mania. Oui, cette année, on fait l'impasse sur le festival BD Mania, pas pour des raisons financières, pour le coup, parce qu'on on était dans, dans, dans le l'enveloppe financière qu'on s'était fixée, mais euh, parce que effectivement, humainement, à un moment donné, on se retrouve dans un format où euh, ben, on aurait besoin de moyens humains supplémentaires. Or, mmh. nous ne sommes pas en capacité, là, financièrement, de développer euh, la voilure. Et euh, soit on faisait les choses mal, soit on décidait de passer sur un système où on est en biennale, euh, et on pourra faire un festival de qualité, et ne pas perdre en qualité par rapport à ce qu'on a réussi à faire sur la dernière édition, notamment, qui était une très belle édition, et ce euh, serait Dommage d'abîmer cette image.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un public en plus pour, oui. euh, pour la bande dessinée. On voit le, le succès de Bulle avec Samuel Chauveau, notamment, qui est d'ailleurs un, 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 un partenaire privilégié. Oui. Voilà. Donc, ça sera pour euh, 2024. Voilà. OK. Euh, pour conclure, vous êtes euh, confiant pour cette nouvelle saison culturelle euh, Arnage, Julien Guimpeau, puisque vous en êtes là pour le coup le programmateur.
0: Oui, très confiant. Euh, on voit déjà le public qui vient euh, prendre ses places depuis mardi. Donc, euh, mmh. euh, voilà.
1: donc ça veut dire que la soirée des deux samedis a été euh, concluante
0: Oui, parce que le public voulait acheter les places directement. Du coup, euh, directement, il y avait la queue pour acheter ses, ses billets. Donc. Ça, c'est
1: un bon signe. Oui, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Est-ce que vous êtes confiant, vous, euh, Laurent Chartier, en tant qu'adjoint délégué à la culture
2: ah oui, je suis confiant, je suis confiant parce que le travail, qui est un travail de terrain et qui est un travail de fourmi, euh, porte ses fruits. Euh, effectivement, euh, nous aussi, en tant qu'élus, on doit être prescripteurs et défendre, défendre la saison. Et euh, je pense que le travail, le travail qu'on a fait, notamment lors de cette soirée d'ouverture, euh, fait qu'on a, on a embarqué les gens qui étaient là. Euh, ils, ont, ils ont apprécié nos mots, ils ont apprécié ouais. la présentation. Et ils vont aussi avoir envie de défendre cette saison, donc il euh, n'y a pas de problème.
1: Et puis, il faut vraiment, pour ceux qui ne la connaissent pas, aller visiter la salle éolienne, qui est une magnifique salle. Ça fait depuis combien de temps qu'elle a été construite cette salle Eh bien,
2: ça va être le dixième anniversaire. C'est
1: bien, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que je Et voulais voilà. vous en parler. On bon, il temps. va y avoir des bougies ou pas Alors, pour ce ah, 10e Ah, on ne va pas être sur
2: des bougies. Non, je ne pense pas qu'on sera sur des bougies, mais en tout cas. Des euh, <rire> euh, En tout cas, euh, <rire> voilà. Alors, non, on a mis des, on avait mis des papillons euh, dans <rire> l'avenue, la, ouais, la, <rire> euh, mais en tout cas, moi, ce que j'invite, euh, c'est tout. tout les personnes qui ne connaissent pas le lieu, n'hésitez pas à venir, et ne serait-ce qu'à venir euh, sur l'éolienne pour retirer euh, le programme de la saison, rentrer, rentrer en contact avec Julien, échanger avec lui, mmh. faire des propositions, parce qu'effectivement, on est ouvert à, à tous ces temps d'échange. Mmh.
1: Ouais. Si, si je parle de la salle, c'est parce que Laurent Chartier, quand elle a été construite, c'était un vrai pari culturel hein, pour la ville d'Arnage.
2: Oui, oui, c'est un vrai pari. Un c investissement un, important. C'est un engagement fort de la, de la part de la, de la collectivité. Et puis, euh, et puis, c'est pour moi c'est un pari gagnant parce qu'aujourd'hui on a un lieu qui est connu et reconnu, euh, qui a besoin de faire son, faire sa place en termes de fidélisation de public, mmh. euh, mais euh, qui, qui a pleinement sa place sur le territoire et qui a une propo, qui n'est pas une proposition. Euh, euh, unique, c'est une proposition qui est complémentaire de ce qui peut exister sur le Mans, bien sûr, on va pas se comparer au Mans, mais euh, sur l'agglomération, c'est euh, un vrai lieu euh, de vie et d'échange.
1: Merci Laurent Chartier et Julien Guimbeau d'être venus nous parler de la programmation culturelle 2023-2024 de la salle l'éolienne et plus largement de la rentrée culturelle. On rappelle que vous êtes respectivement adjoint à la culture d'Arnage et responsable de l'espace culturel l'éolienne, donc à Arnage. Merci à Romain alinan pour la réalisation technique de cette émission et bienvenue dans l'équipe professionnelle de Radio Alpa, puisque c'était la première réalisation technique, on aura l'occasion... Euh, de faire d'autres réalisations en public puisqu'on va avoir euh, une rentrée assez chargée avec euh, Forever Young organisée par la ville du Mans, avec euh, Campus en fête organisée par euh, l'Université du Mans. Et puis faites lire euh, le grand de vous euh, un, très important euh, du Salon du Livre du Mans. Mercredi prochain, je recevrai en direct euh, à 12h30 Xavier Deschamps, c'est l'animateur de la vie des quartiers nord-ouest du Mans. Il viendra nous présenter avec des habitants la fête des quartiers nord-ouest qui aura lieu au Parc que Théodore Monod, ce sera le samedi 7 septembre. Merci pour votre retour à l'écoute de On s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM, Le Mans.